0: Всем привет! Меня зовут Чингис, и это распознавание образов. Это подкаст, попытка превратиться из диванного теоретика в человека, который задает вопросы и пытается понять ту или иную статистику. Каждую неделю я планирую приглашать экспертов в той или иной области и просить их объяснить мне, что на самом деле скрывается за новостными заголовками и какие проблемы мы как общество можем с легкостью решить. Если вам интересно пройти этот путь со мной, то подписывайтесь на канал и оставляйте отзывы. Араз, добрый вечер. Добрый вечер, Чингис. Как дела?
1: Спасибо, нормально, как то тебя? Все хорошо.
0: Араз, это второй выпуск подкаста. Спасибо большое за то, что согласился принять участие. Спасибо И тебе, что ты меня пригласил. Втор- второй выпуск я пытаюсь придумать некое хитрое, заумное интро для своего гостя. Я э, пытался, опять-таки, написать, но пытался там... Я покопался в твоих социальных профилях, зашел на твой LinkedIn, зашел на твой Instagram, посмотрел, как ты бегал на марафонах. Все это узнал, но хорошего интро так и не придумал. Поэтому я попрошу тебя в двух словах рассказать о себе.
1: Опять-таки спасибо за теплые слова. Меня зовут, как ты уже сказал, Араз, фамилия моя Аюбов. Я занимаюсь it уже более чем 12 лет, я имею в виду профессионально, и работаю в компании просол которая занимается IT уже третий год в Азербайджане. Мы как компания, новая компания, и я тут в должности CTO. И наша компания как раз-таки занимается кибербезопасностью, потом девелопментом и IT-инфраструктурой, можно так сказать. Мое хобби, как ты уже сказал, бегать, участвовал в марафонах в Баку.
0: Ну, там там не только бегать, там, я сколько я знаю, там истории гораздо интереснее, чем просто бегать.
1: Мой марафон, когда-то я вообще не умел бегать, так как мой вес этому мешал. Человек, получается, может добиться много чего, если хочет. И получается, когда-то человек, который весил 153 килограммов, он смог похудеть и без каких либо операций и так далее, и так далее. Потом он сумел еще бегать. Причем half-marathon 21 километров. Это, ну, примерно ты знаешь, это начинается круто, да. из бульвара до нашего метро Керогла практически. Если не секрет, сколько ты весишь сейчас? В данной ситуации 99, но этот марафон у меня продолжается и уже к 21 году года э, февраля я с, собираюсь дойти до финиша до 85. Я надеюсь, Уф, это 85. Это круто. Я тоже хочу быть нормальным человеком, весь как нормальный человек.
0: Молодец, молодец, я, я. Я тобой горжусь. Я не знаю, к сожалению, я тебя вижу. Те, кто нас будут слышать, они тебя не видят, но ты выглядишь хорошо, молодец. Это действительно хороший прогресс. А раз к теме кибербезопасность. Кибербезопасность, на нее можно смотреть по-разному. Можно смотреть с точки зрения... Сидящего на диване такого диванного аналитика, это вот я опять возвращаюсь к, к этому термину с первого подкаста, или можно смотреть на это более профессионально. Я понимаю, что вот у тебя, конечно, есть более профессиональный подход. Мы об этом еще поговорим, но вот для человека, который. Uh, что-то прочитал в новостях. В частности, вот я помню, что я читал вот, uh, эту статью, что в глобальном индексе кибербезопасности Азербайджан там занял 55-е место. Uh, поэт- потом Азербайджан там продвинулся на 48 место или там наоборот был, был 48-е, стал 55-е. Что да. этот глобальный индекс вообще означает и о чем он говорит среднему обывателю?
1: Окей. Okay. Значит, глобальный индекс кибербезопасности является надежным эталоном, который измеряет приверженность стран кибербезопасности на глобальном уровне, чтобы повысить осведомленность и возможности в различных аспектах проблемы. Поскольку кибербезопасность имеет широкую область применения, охватывающую многие отрасли и различные секторы, уровень развития и взаимодействия каждой страны оценивается по пяти пунктам в этом э, индексе кибербезопасности. Э, эти пункты как раз-таки э, законодательные, технические, организационные, э, наращивание потенциала, еще там, тут включается сотрудничество. Э, этот, кибербезо... как сказать, этот индекс формируется на основе э, опросов, которые проводятся ежегодно. Это уже четвертый э, индекс будет, который готов к 1000 двадцать 2021 году. И так. это хорошо, что Азербайджан э, занимает более хорошие позиции каждым годом, но есть э, самое важное «но». Так как я сказал, что это практически в данный момент один из м, малых индексов, которые существуют, я бы не сказал, что это самый-самый-самый-самый хороший индекс, который, и который может показать реальную ситуацию, так как Оценить все, что творится в интернете в сайбер-сфере, это практически невозможно.
0: Это слишком комплексная задача.
1: Да, потому потому что вот что я могу, могу привести тебе пример. Буквально 3 либо 4 дня тому назад государство Америки, США объявила, что их государственный сектор был хакнут какими-то хакерами. Есть большая вероятность, что это российские хакеры. Некоторые говорят, что это китайцы и так далее. И так далее. В чем заключается ужас? Ужас заключается именно в том, что оказывается в протяжении 9 лет, 9 лет система хакнута и есть информационный лик. 9 и, лет, ой да, да, 9 лет тому назад система хакнута, хакер проник, х- хакер там внутри проживает сам себе, он информацию достает, так далее, и так далее. И представь себе, как государство США, если после 9 лет они э, находят это, это значит, что вот, например, такие индексы, которые вот мы смотрим, они не совсем-то так актуальны. Просто это один из самых лучших, которые есть в данной да, ситуации. Да, понял. Но вот смотри, мне интересно,
0: почему сейчас, почему вот в двадцать первом году такой большой фокус к кибербезопасности? То есть кибербезопасность, она была актуальной несколько лет назад. Интернет достаточно большой, он развивается несколько лет тому назад. уже Это уже такой известный феномен, Internet of Things, когда мы начали подключать к интернету не только наши телефонные компьютеры, а лампочки, холодильники, тостеры. (laughs) Это тоже тоже происходит несколько лет. Но почему именно вот сейчас важно как никогда и люди стали больше говорить о кибербезопасности?
1: Если честно, эта кибербезопасность была важна и 10 лет тому назад, настолько, насколько она важна сегодня. Просто ты хорошо упомянул что люди тут вот, получается что мы только-только начинаем понимать э, риски которые может причинить э, огромный урон и бизнесу, и государством и в отдельности э, лицам тоже э, дело в чем дело в том что каждым годом техника и технологии она развивается и мы все больше и больше начинаем зависеть от интернета э, Никому не секрет, что вот если посмотреть так, например, телефон, мы пользуемся смартфоном практически 23 часа в сутки, можно сказать. Практически сейчас люди делают все через интернет. Ну, конечно, не у нас, но в Европе, в Америке через интернет можно практически делать все. Из-за того, что... И как раз таки из-за этого интернет становится все важнее и важнее. Наши все аккаунты, наши все файлы, все, что мы имеем практически, мы делаем оплот в клауд и пользуемся всякими технологиями и для заказа пиццы, и для заказа такси, и, не знаю, там еще чего-то. И получается, если интернет настолько важен, если настолько он используется во всем мире, то проблемы, которые возникают там за счет безопасности, конечно же, они будут стоить каждым годом все больше и больше. Я конкретно забыл цифру, не могу сказать точно, но это очень большие цифры, которые триллионами они уже начинают мериться, так как вот каждый год урон, который получает весь мир от кибератак, атаки и так далее, все он все больше и больше. Например, я попытаюсь тебе сказать, сейчас надо посмотреть сайбер, как сказать, сколько, сколько США каждый год тратит на cyber security? Да,
0: yes. spending yeah.
1: cybersecurity. Да, yeah, spending. Одну секунду.
0: Мне интересно, там. до миллиарда дойдет или больше?
1: Цифры просто ужасающие, это точно. Например, например в 2019 году uh, United States President includes 15 million. 15 миллиардов долларов только на cybersecurity от бюджета
0: 15
1: президента. Это, это просто ужас. И это было в 2019 году, а уже 20-е годы прошел, 21 начинается, эта цифра можно просто умножить, наверное, на 2 или на 3, может даже на 5. Просто э, статистика, она ведется немножко с опозданием, потому что вот, например, э, урон, который мы и весь мир понял только 3 дня назад, сейчас его будут сидеть и считать, э, во что это обошлось э, государству США. И, наверное, к концу 2021 года они уже поймут, что насколько был большой урон. И самый интересный парадокс заключается в чем? В 2019 году, когда Америка потратила 15 миллиардов на киберсеcurity, получается, в 20, конце 2020 года был хакнут, и они поняли, что уже 9 лет у них такая проблема. Вот, вот это самый большой парадокс.
0: Раз проблема достаточно комплексная, и э, как бы у любого человека может возникнуть вопрос, что если я, э, вернее, если США тратит миллиарды на кибербезопасность и не справляется, то что могу я сделать, как среднестатистический обычный гражданин, чтобы защитить свои аккаунты? Если бы к тебе подошел человек на улице и сказал вот где ты работаешь, в кибербезопасности, дай мне пять советов, чтобы обезопасить себя. Что бы ты сказал?
1: Вопрос мне очень понравился. Прежде чем перейду на ответы на этот вопрос, я хочу сказать кое-что. Вот как раз-таки во многих случаях все начинается с самого простого человека, который участник, процесса. Например, если могу привести пример, когда-то давным-давно, когда китайцы опять хакнули систему Америки и украли все чертежи, которые связаны с самолетом, который, Джетом, который называется сегодня F-35, это самый мощный истребитель, который был и есть китайцы просто украли всю информацию, все чертежи и так далее. И благодаря этих чертежей они построили один на один дубликат того же самолета, там, того же истребителя.
0: И Еще того, что взломали.
1: Да, они просто взломали систему и украли. А как они это украли, в конце концов было ясно, что они сделали это за счет какого-то обыкновенного человека, который в сорт party компания работала э, с компанией, которая делала эти самолеты, самолеты и так далее. Э, в технологиях самое слабое и самое сильное звено это человек, так как э, и атакеры, которые все они творят э, самые эти ужасные поступки и так далее, вот взламывают, находят всякие, э, как скажем придумают, как делать атаки, как ломать это все. Это тоже люди. И, конечно же, люди, которые... Одновременно есть у нас люди, которые просто берут и нажимают на всякие деньги и попадают куда-то, потом плачут, что вот у меня деньги из карты украли и так далее. Как можно обезопасить себя в эти дни, когда США был хакнут, можно очень легко и просто, по крайней мере, надо соблюдать IT-гигиену или сайбергигиену, можно так сказать. Есть очень простые правила, которые каждый человек должен знать. Мне нравится
0: Э-э- этот сабер гигиена.
1: Да-да, это как раз-таки так. Знаешь, как, то есть, как ты уже знаешь, вирус, троян и так далее, которую мы часто слышим в компьютерном терминологии, это человек придумал из, э, как сказать? Из биологии, из реальности. В реальности же есть вирусы. Мы пробовали вот этот, этот код, э, который злоумышленник пишет, он дает какой-то вред, и мы его просто называем вирусом, либо троян, либо что-то еще.
0: То есть, как Челов... мы в 2020-м боремся с коронавирусом, все одеваем маски, моем руки. Да, да, Также да, нужно да. бороться и с киберугрозами.
1: Супер. Вот это это как раз-таки самое простое объяснение, кстати, э, насчет cyber security. Просто надо знать, как себя оберечь. Вот если не хочешь, чтобы ты не заболел коронавирусом COVID-19, ты должен носить маску. А если не хочешь, чтобы в твой компьютер попал вирус, есть тоже э, некоторые шаги. Например, э, твой компьютер... э, должен быть лицензированным. Почему? Потому что компьютер э, работает с операционной системой, которая в данном моменте во всем мире, можно сказать, 90% юзеров пользуются Microsoftовским продуктом, например, Windows 10. А Microsoft его бесплатно не дает, он его продает. Он продает лицензии. Получается, а есть варианты, когда вот, э, пользоваться пиратским, взломанным, крякнутым, операционной системой. Это бесплатно, да, это бесплатно, можно крякнуть, да, можно. А что получается? Получается, что крякнутые, взломанные операционные системы, они уже заранее имеют готовые бэкдоры, вирусы, трояны и так далее, так далее, и так далее готовые уже который какой-то злоумышленник впихал в эту операционную систему. А когда ты просто из-за того, что не хочешь платить лицензию, получаешь его, уже получаешь в подарок, в бонус, э, вирус и так далее, которые уже сидят и ждут, чтобы ты куда-то ввел свой пароль, либо куда-то зашел, чтобы какую-то твою информацию украсть и отправить э, своему владельцу. И поэтому надо за лицензию платить и устанавливать э, нормальную операционную систему. Во-вторых, достаточно ли этого? Конечно же нет. В компьютере должен быть установлен нормальный антивирус, который, по крайней мере, хотя бы простой антивирус, который будет находить э, всему миру... Э, как это сказать? Я забыл Самое слово. главное,
0: э, я чуть-чуть тебя перебью. Я хочу, чтобы ты объяснил, в принципе, как антивирус работает. Потому что я помню, ты однажды мне это объяснял. И очень многие люди как бы не, не до конца понимают его смысл и функционал.
1: Да, да, да. Это хороший вопрос тоже. Да, конечно. Антивирус — это программа, которая устанавливается в компьютер и у которой есть база, база вирусов. Когда в компьютер попадает новый файл, и который э, схожий или один на один тот же такой же, как вирус в его базе в антивирусе, то антивирус на это дает реакцию. Он он распознает благодаря своей базе, которая каждый каждый день, либо, не знаю, иногда даже несколько раз в день обновляется. И благодаря этой базе антивирус просто просто может узнать вирус и блокнуть его, не дать ему э, работать, э, либо, не знаю, дать вред компьютеру сегодня достаточно ли иметь нормальный антивирус и лицензии на этот антивирус, если ты мне такой вопрос задашь, то ответ нет, потому что уже 2020 год показал нам, что традиционные антивирусы это уже не гарант секьюрити в нашем компьютере. То, что у вас стоит там или, не знаю, там Norton Security или там Node32 и, и так далее, это еще не означает, что вы в безопасности. Это означает только то, что этот антивирус даст реакцию на, на те файлы, которые у него в базе есть. А в этом уже промежутке люди научились делать очень разного типа атаки, которые э, некоторые из них называют Zero Day который вообще, например, это настолько новый э, метод атаки или новый баг, что во всем мире никто про про него еще ничего не знает. И поэтому антивирус на эти э, моменты никак не сможет реагировать. Он просто э, пропустит этот файл и все. И поэтому э, мы должны идти дальше. А потом, если возникнет вопрос, например, если, окей, у меня лицензионный компьютер и лицензионный антивирус, и мы антивирус и операционная система э, ежедневно делается апдейт. Что я должен делать еще? Э, человек должен понимать, что э, все в данном этапе зависит от самого человека. Вот, например, мы получаем имейл, в котором написано, что, например, зайдите на этот link и вы получите бесплатный купон куда-то или для чего-то либо вы, нажав на этот э, линк, вы э, посмотрите очень, очень смешное или очень интересное кино, например. Если ты этот, это письмо не ожидал получить, в какой-то момент кто-то, э, тебе незнакомый человек отправил его, во-первых, нельзя просто тупо нажимать на эти линки, потому что в большинстве случаев эти линки... Э, отправляют нас как раз-таки злоумышленнику. Благодаря этих линков в компьютер попадают вирусы, трояны, а потом уже все ясно, что дальше получается. Либо, например, через e нам отправляют файл, в котором написано, что, например, мы вам отправили invoice, мы вам отправили фотку эти очень интересную, и так далее. Открой, откройте, посмотрите. Люди, которые просто не могут воздержаться и нажимают на эти линки, делают download эти файлы и открывают его в своем компьютере, они просто запускают вирус, запускают эту проблему сами своими руками. Потому что в, даже в случае, если вы сделали download какой-то файл незнакомый, он сам по себе не может себя запустить. Операционная система этому мешает в данной ситуации. А когда юзер, который в большинстве случаев администратор своего компьютера, когда он запускает, компьютеру просто не в силах сказать, что нет, я его не открою. И получается вот такая проблема. Дело именно заключается в чем? Во всем мире сейчас 90% атак как раз-таки делается самым-самым-самым простым и по виду безопасным методом. Вот через email, через какой-то Instant Messaging Tool, через WhatsApp, не знаю, через Facebook и так далее. Просто тебя отправляют какой-то линк, а потом уже бабах, и все.
0: Я хочу буквально добавить одну фразу. Мы начали разговор о том, что привел в пример компанию в США, которую взломали. Эта компания называется SolarWinds. Да. И в статье, которую написал The Verge, указано, что один из один из паролей на компьютере был Solar SolarWinds123. Да, да. <laughs> То есть настолько, настолько детская, я бы даже сказала, ошибка.
1: Вот ты сейчас задаешь вопросы, и я более чем уверен, что этот сегодняшнюю программу ты даже мог бы провести сам один, так как ты, маша знаешь, не меньше, чем мы, те люди, которые в повседневном занимаемся Cyber Security, это очень хорошо. Вот ты тронул тему насчет. Во-первых, здесь очень много аспектов, которые надо соблюдать. Я сказал про нюансы, что надо быть осторожным с информацией, линками, файлами, да. которые мы получаем. Но нельзя забывать про пароли. Не важно, чтобы в ваш компьютер попал вирус, и после него он был хакнут, либо там какой, был какой-то ущерб. Если вы просто будете пользоваться самыми простыми паролями, как 1, 2, 3, 4, 5, 6, либо там, не знаю, день вашего рождения такой примитивный, либо там, не знаю, там, ну, как каждый год там делается публикация самых простых паролей во всем мире. Люди просто иногда не хотят себя затруднять. Если им дашь шанс, они вообще скажут, что пароль был один. Я встречал компании, которые просто вместо пароля пользовались именем компании. Все маленькие буквы, там даже одного символа не было различного. И в таких моментах вот... А потом возникает вопрос, что а как, почему, почему наш аккаунт... Хак, знаете, люди не иногда забывают серьезность ситуации. Например, человек может потерять, может задать вопрос, ну, ну и что, если мой имейл украдут? А, а то, что вот украдут имейл, потом украдут твои все социальные сети, которые связаны с этим имейлом. Потом они смогут э, зайти в банковский аккаунт, твой, который тоже связан на этот имейл. Только благодаря функции «forget password» люди смогут найти пароли на другие ваши системы. И самый ужасающий момент – это когда люди пользуются одним и тем же паролем во всех платформах, где они… Например, он ставит один и тот же пароль на компьютер свой рабочий, он ставит на свой e он ставит тот же логин и пароль на, скажем, свою социальную сеть. Один прекрасный день, потеряв один, он, получается, что вот сразу потерял несколько аккаунтов. А потом сам ужасно начинается, потому что э, там же информации, которые принадлежат нам. А для человека информация, которая sensitive information, это может быть только одна фотка, для кого-то видео, а для кого-то просто простая переписка со своим другом, шефом, женой, друзьями и так далее. Чтобы понять серьезность ситуации, я задам вопрос всем, кто это слушает, и я задаю этот вопрос всегда моим слушателям, что представьте себе, что ваши аккаунты хакнуты. Я имею в виду какой-то человек, который не имеет отношения к вам, Просто взял, зашел в ваш аккаунты, и у него есть сейчас доступ прочитать все, получить все, что вот там есть. Задайте этим, этим вопросом и подумайте, вот что случится, если мой аккаунт украдут? И тогда вам будет ясен, э, будет ясно этим людям, которые вот они поймут, что насколько это серьезно. Потому что я, это очень э, плохо, что каждый год э, число этих людей все... Больше и больше, которые звонят, находят нас, и меня самого персонально, и друзья, которые посылают их к нам, чтобы мы им помогли. Они приходят к нам в такой ситуации, когда уже поздно, когда уже все украдено, когда уже все взломано и так далее. Иногда в большинстве случаев нам удается вернуть аккаунты, нам удается как-то исправить ситуацию, сделать более секьюрой, эту систему, либо аккаунт и так далее. Но если кто-то уже добился, чтобы украсть, скажем, э, персональные фотки человека, в которых... ну, мы, у, у всех у нас есть девайсы, телефоны, в котором есть камера. Мы можем там фоткаться, когда хотим, как хотим, с кем хотим и так далее. И иногда э, даже мы, мы практически забываем, сколько там фоток, видео в нашем телефоне и насколько они сенситив. Например, я могу дома снять тебя в зеркале, и эту информацию, я я бы не хотел бы эту фотку кто-то увидел, например. Эта информация фактически очень важна для меня. Могу привести реальный пример, когда ко мне обратилась одна девушка, которая сказала, что с ее телефона украли фотки. Этот запрос был очень простой, это был не первый раз, который мы слышим, но Например, эти фотки были очень sensitive, она бы не хотела, чтобы кто-нибудь другой это увидел. У нее были проблемы с семьей, у нее были уже проблемы в том плане, что эти фотки попали тем людям в руку, которые начали делать шантаж. И в какой-то период они этим шантажом добились получить от нее денег и так далее. Вот такие примеры, Я почему я это, это привожу, потому что человек – это самое слабое звено. Если вот такое случится с одним из нас, э, например, злоумышленник может требовать не только деньги, он может, например, потребовать, например, украсть какую-то информацию из компании, в которой он работает, и передавать им в протяжении очень долгого времени. В практике мы один раз встречались с, такой, с таким моментом, когда в протяжении восьми месяцев одна девушка, которая потеряла доступ к своему аккаунту, который, там были переписки, которые злоумышленник украл и делал шантаж, что я это передам твоему отцу и так далее. И из-за страха она в протяжении 8 месяцев она просто делала все, что это скажет этот человек. Она брала просто в своей компании информацию передавала этим, человек, этим людям. Потом уже в какой-то момент это все осточертело, уже это все надоело, потому что этот злоумышленник все больше и больше требовал. И компания, которая эту информацию крала своя, они тоже уже поняли ситуацию, что что-то идет не так, потому что цифры, которые никто не должен знать, получается, в рынке знают все, что творится внутри компании. Вот такие есть моменты, на которые очень серьезно надо относиться. Это очень
0: важный момент. Я, я называю как бы синдром маленького человека. Знаешь, некоторые люди говорят, ну а что я? Ну что у меня такого важного? Я ничего как бы важной какой-то там работы не занимаюсь, ничего мне скрывать особо не надо, поэтому как бы не страшно. Я всегда как бы этим людям объясняю, что а, ты никогда даже не можешь представить, как ты можешь быть использован. Не ты так... Кто-то, кто у тебя в записной книжке, кто-то, с кем ты дружишь, кто-то, кто тебе yeah, достаточно yeah. доверяет, чтобы открыть от тебя файл, не проверив. А этот а это человек oh, может работать на важной работе или там работать в каком-то учреждении, которое пытается взломать. Поэтому это, тут нету какого-то подхода, что нету какой-то зоны риска, что если я работаю в госструктуре, я работаю там, я не знаю, в банковской сфере, страховой, то я нахожусь в повышенной зоне риска. В
1: принципе, нет. Все. Все Я находятся. с тобой согласен на все сто. Да. Ты очень, очень, опять-таки, хорошо тронул эту тему и получается, вот, например, как виральные рекламы, вот эти вирусы Трояна и атаки, они очень быстро могут превратиться в вирал и достичь очень больших, как сказать, например, приведу тебе пример. Сейчас очень модно в со- соцсетях э, юзеры, которые пользуются соцсетями, просто вот зайти, посмеяться, посмотреть видео, поставить лайк и так далее, которые проводят там очень много времени. Э, есть, например, в соцсетях, соцсетях аппликейшны или в WhatsApp в статусе все э, делают шейринг, например. Нажал какую-то кнопку, там картина там повернулась, и мне сказали, что а, вот твой знак зодиака – это рыба. Ура! я взял его, сделал шейр. А нажми на кнопку, и, и ты тоже поймешь, что какой у тебя знак зодиака, например. Либо каким ты будешь, как ты будешь выглядеть через 50 лет. Эти funny fun, fun, fun stories, которые там происходят, да, вот смешные видео, смешные картинки, там, не знаю, на кого ты будешь похож, и так далее. И так далее. Вот это все. Когда одна девочка делает шейер у себя в Инстаграме, то все ее подписчики ее видят. Потом также кто-то начинает пользоваться одним и тем же, тоже делает шейер в своем статусе. И получается, начиная с одного человека, в протяжении нескольких часов достигает, не знаю, там 10 тысяч, 50 тысяч, иногда даже миллион людей, которые просто вот ради развлечения нажимают на эти кнопки, которые вообще не осознают, что там творится. В принципе, там ничего такого вредного. Вот я нажал кнопку, и там мне вышла информация рандом, что через 10 лет у тебя будет Ford Mustang, и все. Либо по характеру ты как дракон, например. И это людям почему-то нравится, когда им такую информацию преподносят, и некоторые даже несколько раз рандомно нажимают, чтобы пока информация там всплывет, та, которая им понравится, и они делают этот шейр. И поэтому надо быть очень осторожным. То, что вот эти люди, которые говорят, в моем телефоне нет никакого серьезного Нет никакой серьезной информации, что там будет со мной. А мне все равно, если мой телефон хакнут и так далее, они должны это понимать, этот риск. Если даже им самим от этого ничего не будет грозить, они могут быть участником заражения других а людей. Я помню. Извините,
0: я помню, э, когда был скандал с Кембридж-аналитикой, и тогда э, начали как бы расследовать, как именно Кембридж-аналитика собрала такое огромное количество данных. И, скажем так, каждая единица данных, которые собирали на человека, называется как бы Data Entry Point. На каком-то этапе Кембридж-аналитика опубликовала, что у них имеется 5000 Data Entry Point на каждого голосующего человека в США. То есть не просто имя, фамилия, возраст, пол, адрес, но 5000 различных, э, различных информационных принтов, от, отпечатков, которые давали ту или иную информацию. И когда начали как бы, задаваться вопросом, как именно они это все собрали, то то, что ты сказал, всякие опросы, квизы, э, расскажи нам э, 5 своих там, привычек, мы тебе скажем, кто ты по знаку, я не знаю, китайского зодиака. Расскажи, где ты родился, мы расскажем, какой у тебя характер. Расскажи, какую машину ты хочешь. Вот это все и использовалось Cambridge аналитикой для того, чтобы создать полноценный портрет человека, чтобы затем воздействовать на него таргетированной рекламой.
1: Да, однозначно. Я с тобой в этом плане полностью согласен и можно привести очень много таких примеров, так как мы с тобой когда вот общались насчет даты, и дата, имею в виду информацию, которая в сегодняшний день, равно нефти. Сейчас все заинтересованы во всем мире собрать у себя дату и сделать анализ этой даты. И они собирают ту дату, которую мы сами с большим удовольствием им передаем. И в большинстве случаев мы даже бываем не в курсе, что нашу информацию просто-напросто крадут. И когда эта информация собирается у людей, то настолько же мы становимся уязвимыми перед ними. Вот, Например, э, самые-самые-самые большие э, хак истории, если пойти глубже и сделать анализ, то ты поймешь, что там, например, хакнули э, Пентагон, э, если посмотреть, там выяснится, что в глубине там, оказывается, был какой-то аккаунт в компании, который просто получил в один прекрасный день линк, где ему сказали, что от имени жены ему писали, что, дорогой, пойди, посмотри на нашего ребенка, там видео и так далее. Он просто нажал на клик, и там ничего не произошло. Он не, он не понял вообще, что там творится. И в какой-то момент система была хакнута, а потом через его компьютер перешли в сеть, а из сети в сервер, а из сервера, не знаю, куда-то еще. Поэтому это очень важно. Это знаю аккаунтов, внимания.
0: наверное, там пришел месседж, что обещали заплатить все долги. Они Они поэтому сразу кликнули. Хорошо. Устанавливай лицензионное ПИО, устанавливай антивирус в нормальные пароли.
1: Да, нормальные пароли, давай уточним тут, чтобы люди помнили это. Нормальный на сегодняшний день пароль – это минимум 8 символов. Это должно включать в себя буквы маленького и большого, скажем, маленькие и большие буквы. И здесь должны включаться символы специальные, которые в клавиатюре есть, и еще, конечно же, цифры. Нужны комплексные пароли, которые делать предикт было тяжело. Как относится к
0: целым фразам вместо паролей? То есть не просто одно слово, а целое предложение?
1: Если там больше восьми символов, то это это уже хорошо, но опять-таки там нужны э, цифры и символы. Я скажу почему. Сегодня э, хакеры пользуются для взламывания систем и паролей э, компьютеры, и в большинстве случаев очень мощные и суперкомпьютерами они пользуются. Один из методов взламывания пароля называется «брутфорс». Брутфорс — это просто тупо проверка паролей, много паролей. Например, чтобы взломать твой аккаунт, я начинаю набирать все пароли, которые я, приходят мне в ум. И если я знаю, например, твою дату рождения, я попытаюсь набрать все комбинации, которые мне в голову приходят до того, как я его взломаю. Сегодняшнее большинство программ, они блокируют, если ты больше трех раз пытаешься ввести э, несколько раз неправильные yeah. пароли, да. Но все еще очень много систем, которые не имеют защиту от брутфорса. И если пользоваться только буквами, э, компьютер, машина, она работает как? Она начинает с один и пользуется, генерирует все возможные слова, все возможные слова, ну, это, это, как сказать, если символов там всего лишь шесть, э, компьютер его взломает э, в протяжении, не знаю, там, трех или четырех дней. А если там, например, там несколько слов сразу, то он его взломает не за день, а, скажем, за месяц, или за два, или за три, например. Но главное, чтобы сломает. э, Да, он его сломает. Чтобы обезопасить себя, поэтому уже тут вероятность того, что ком- этот компьютер найдет это слово либо, не знаю, фразу, которую ты туда записал, там, в котором и большая буква, и маленькая, и символы, и так далее, это очень-очень-очень okay. очень сложно. Это может занять очень долго, поэтому, когда так- такие хорошие пароли, брутфорсты тоже... Okay,
0: что силы. еще? Мы поговорили про лицензионку, мы поговорили про пароли, Что еще я могу сделать как обычный среднестатистический пользователь, чтобы снизить риск киберпреступности вокруг меня?
1: Да. Во-первых, надо быть осторожным, когда пользуешься USB-стиками, USB-картами, которые мы пользуемся для хранения и передачи информации, потому что, получается, мы вставляем этот USB в много компьютеров, и свой, и рабочий, потом можем передать его своему сотруднику, либо своему начальнику и так далее. И если один из них э, имеет вирус в своем компьютере, то на этот USB тоже этот вирус сам себя скопирует в тот же момент, как только мы его вставляем в компьютер. И потом, получается, мы уже несем с собой этот вирус дальше и в свой компьютер, и в тех компьютеров, которые уже мы в дальнейшем его вставим. Поэтому вот антивирус тут нам пригодится, хороший антивирус с обновленной базой, чтобы его почистить, если даже он зараженный. Дальше мы должны хорошо помнить, что нельзя просто нажимать на всякие линки. Чтобы было понятно слушателям, я давай расскажу про одну атаку, фишинг атак. Или и можно, спуфинга так тоже можно указать, чтобы это, это, это самое распространенное, можно сказать, в этот день фишинго-атаки, которым пользуются, чтобы взламывать. Так, расскажи, людей. как они работают. Например, э, да, э, ты... Э, из, источник может быть очень, очень, очень э, разный. Может это быть имейл, может это быть WhatsApp. Э, ты получаешь какой-то link. Ты, ты, ты получаешь письмо, в котором очень грамотно, четко, красиво все указано там пишется. Например, в один прекрасный день, давайте возьмем такой example. Ты аккаунт в какой-то компании, занимаешься бухгалтерией, и получаешь письмо от компании, с которым ты повседневно переписываешься, и от, от того человека, которого ты знаешь. И там указывается, что уважаемый друг, пожалуйста, найди в атачменте нужный файл, либо найди в атачменте нужный link, в который ты просто вот нажимая на этот link ты можешь перейти на сайт, скажем, Facebook. Так. Link. Он тебе отправляет информацию, что, пожалуйста, зайди, поставь мне лайк на на мою на мою фотку. А нажав на этот link, ты переходишь на Facebook. По виду, по крайней мере, это очень похож на один на один с Фейсбуком. И почему-то получается, что ты в данной ситуации локдаут. И ты должен, ты автоматически ты просто набираешь свой логин и пароль, нажимаешь Enter, а там что-то там происходит, а ты никак не можешь понять, я ввел логин и пароль, почему я не смог залогиниться в систему. В бэкенде э, эта система берет, просто крадет этот логин и пароль, отправляется злоумышленнику. Вот и все. И тут, ты крадешь, э, и тут этот злоумышленник крадет твой аккаунт, который, э, в принципе, украл с очень э, простым методом. В таких случаях, опять-таки, мы должны э, обращать внимание на э, линк, который мы нажимаем. В браузере наверху никто практически сейчас не обращает внимания, что там пишется. Например, facebook.com — это один и unique domain name. Второго такого не может быть. А, например, вместо O, если человек будет пользоваться два нуля, facebook.com, представь себе, и получается он очень похож на facebook.com, но там вместо O там два нуля. И... Там злоумышленник, если этот домен смог получить, он может построить один на один дизайн фейсбуком, и простой человек просто по визуальности никак не поймет, где он, как он, что он, и просто он набрав свой логин и пароль, и потеряет все. В фишинг-атаках бывают моменты, когда имейл ты получаешь, например, ты переписываешься с Араз Аюбовым, ты его знаешь, email адрес и один прекрасный день ты опять-таки от Араза Аюбов получаешь email. не обратив внимания на поле сендера, от кого ты его получил. Там можно, например, а раз не а от gmail.com, а там может быть какая-то буква поменяли, а раз от gmail.com, либо там араз аюбов, в конце поставили один, два или какой-то символ еще, на который ты не обратил внимания, потому что на работе мы все торопимся. На работе мы куда-то всегда спешим. И в какой-то момент э, просто ты увидел имя Араз, так как ты ему доверяешь, просто зашел и кликнул, и все. Вот так все просто э, выглядит в самом деле. Но потом бывает очень э, сложно и плохо, конечно. Араз,
0: для тех, кто нас послушал достаточно испугался, скажем так, от того, что услышал, и захочет найти тебя, чтобы спросить что-нибудь, или у кого есть компания, и он хочет прийти в, в твое место работы и попросить вас защитить его. Как, как найти тебя?
1: Меня можно найти и в Facebook, и в LinkedIn под именем как раз Араса АЮВОВ из компании Prosol. я могу тут поделиться со своим личным имейл адресом который э, пишется at ayubov.net. и в конце э, наверное ты сможешь там написать в комментах или не знаю там под этим подкастом yeah. мой имейл адрес они могут просто написать и если у них какая-то проблема они могут обращаться и мы всегда рады как, yeah. помочь если конечно уже не поздно вот так И я очень тебя благодарю за тему. Это очень-очень важная тема в эти дни. И что могу сказать? Вот могу привести пример. Я всегда про это говорю во всех тренингах, в которых участвую. Когда мы покупаем какие-то девайсы, когда мы за них платим, мы всегда стараемся тщательно понять, как этот девайс работает. Мы изучаем его и так далее, и так далее. Сайбер-секьюрити мы тоже даже должны изучать, свою безопасность мы должны изучать, потому что это это не должность только человека, который занимается сайбер-секьюрити. В своих социальных аккаунтах, в имейлах надо пользоваться two-step verification. Сегодняшний этот наш с тобой разговор очень лимитный и очень, очень жаль, что нельзя успеть рассказать все. Но надо эти люди, которые нас слушают, они просто могут в интернете, в гугле немножко покопаться, поинтересоваться, как и что. Например, первым делом поменяйте пароль. Вторым делом включите to в своих аккаунтах. И свои пароли и так далее ни с кем не делитесь, никому не говорите. А все дальше и дальше. У себя на фор- блоге arasform.com, я собираюсь в ближайшее время про эти темы говорить, и я тебя попрошу тоже поделиться линком, и там люди смогут найти как раз такие вот э, самые простые нюансы насчет и cyber security, и целости IT и так далее. Постараемся помочь. Но все зависит от них самих.
0: Спасибо большое. Действительно, огромное спасибо. Хоть я эту тему с тобой не раз обсуждал, но именно вот так на запись было особенно интересно с тобой поговорить. А Ты делаешь на самом деле огромную работу тем, что я знаю, что ты помогаешь любому человеку, кто к тебе обратится за советом по cyber security. Это правда, поэтому я тех, кто нас слышит, и для тех, у кого возникли вопросы, я очень всем советую обратиться к разу. А, насчет того, что нельзя охватить тему за один подкаст, я с тобой полностью согласен, и я почему-то уверен, что мы с тобой не последний раз на эту тему разговариваем. Я буду ждать
1: я ну, буду каких-нибудь
0: больших интересных новостей а, в интернете из мира Cyber Security, и обязательно обращусь к тебе за советом, чтобы услышать твое мнение.
1: Я всегда рад поделиться тем, что знаю. И мне э, реально очень э, интересно, и я получил большое удовольствие. И спасибо тебе опять-таки огромное, что ты э, захотел поговорить насчет этой темы со мной. И я уверен, что и хочу, э, чтобы люди, которые это послушали, в в каком-то плане получили э, хотя бы какую-то информацию, которая поможет им оберечь себя. Берегите себя, если что, обращайтесь. Спасибо,
0: береги себя, до связи. Я почему-то уверен, что это наша не последняя встреча с Аразом. Тема достаточно объемная, и нам обязательно будет о чем поговорить в будущем. Спасибо большое, что послушали. Я надеюсь, что каждый из вас узнал что-то новое. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, оставляйте отзывы. И до встречи в следующем выпуске.